0: 052， 一场明暗两面的牌局。朱元璋再度将汪广洋贬往广南地区，并囚禁了其他负有连带责任的官员，包括胡惟庸在内。对于汪广洋，朱元璋最不能容忍的地方就在于他辜负了自己的期望。当船行至安徽黄山地区太平县时，朱元璋又追加了一道圣旨，将其刺毒而死。到生命的最后一刻。汪广洋都没有搞清楚是什么原因使得朱元璋对他痛下杀手。能够在太平县这个不太平的地方走完自己的生命旅程，对于汪广洋来说有着更为特殊的意义，因为这个地方是他师徒的起点。元至正十五年，汪广洋还是元朝的一名进士，并没有被授予实职，只是客居太平县，每日过着诗酒风月的恬淡生活，静静地等待着人生机遇的降临。而就在这一年，朱元璋的军队渡过长江防线，攻下采石矶，进驻太平。求贤若渴的朱元璋，文汪广洋才名，便于帅帐之中召见了他。初次见面，二人也是相谈甚欢。从此，汪广洋走上了权力的不归之路，终点又回到了起点。谨小慎微的汪广洋，做梦也不会想到自己会成为朱元璋消除相权的机器人。人固有一死，但死于何时、何处、何事，是人所不自知的。尤其那些混迹于官场之人，老天爷早就将剧本写好了，只等着有人对号入座。就在汪广洋被赐死之后，帝国高层有恒生之节，起因是汪广洋的侍妾沉氏从死之事掀起的波澜。按照当时的规定，一个政府官员死了。如果有为生育子女的妻妾从死，应该是贞洁行为。作为皇帝，就应该为这样的贞洁女子来个死后追封。当陈氏从死的消息传至南京，朱元璋正准备追封她时，突然有人告诉他，陈氏的身份是没入官籍的一个受处分官员的女儿，这让朱元璋大为震怒，当面质问礼部官员：没官的妇女只能赏给功臣，文官怎能享受这样的待遇？其中必有蹊跷。一直以来，朱元璋最不能容忍的就是那些朝廷官员在背地里瞒着他干下不法之事。之所以设立特务机构，就是要让自己的眼睛和耳朵无处不在。那些官员胆敢有一件事瞒着他这个当皇帝的，将来就有可能会出现十件、百件，直到控无可控。朱元璋要求司法部门和检教尽快将这件事一查到底。绝不能姑息养奸。那些明眼的官员这时候已经看出来，他们的皇帝是要借题发挥，把这篇文章做大。至于大到什么程度，恐怕也只有他一个人最清楚。皇帝彻查文臣，作为文臣领袖的胡惟庸又怎能逃脱干系？在朱元璋看来，胡惟庸的权力触角已经伸展得无处不在，再任其发展下去。完全有可能将他这个皇帝的权力架空，相权到了非除不可的地步，胡惟庸到了非除不可的地步。要实现这两点，需要一个说服天下人心的理由。也就在这时，又是屠杰跳了出来。屠杰是御史中丞，负有监察百官的责任，由他出面告发胡惟庸是再合适不过。另外还有很重要的一点。涂杰还是胡惟庸的死党，而且在胡惟庸的权力集团中占据着重要位置。胡惟庸一直视他为亲信。官场之上，没有永远的朋友，只有永远的利益。由这样一个人来攻击胡惟庸，是再好不过的事。那段日子里，胡惟庸经常将自己关在自己的后花园里，每日就着月光下酒。酒酣人半醉之时，他会让府上的歌妓献上一曲。美人如水，歌声悠扬清婉，像是对自己内心苦闷的诉说。他真希望眼前的一切是一场梦境，永远不要醒来。他从未有过恐慌，也从未觉得自己的世界会如此不堪一击。他曾经过于迷信自己的实力，这种实力给他带来一种虚妄的安全感。独象一人之下，万人之上。可不知从什么时候开始，他的这种安全感开始有所摇晃，而且晃得越来越厉害，甚至让他产生了恐高者的眩晕。嘉靖时代著名史家陈建撰作的《皇明通记》中记载，洪武十三年春节期间，整个帝国沉浸于浓浓的新年气氛中，而南京城的上空却笼罩着一层阴霾。胡惟庸忽然对外宣称，自己家的旧宅井里涌出了醴泉。这是天降祥瑞的预兆。为了显示自己不敢独享祥瑞的端正态度，胡惟庸邀请朱元璋前来观赏此等稀罕之事。天下之大，只要稍加留意，就会发现全国各地每天都会有稀奇古怪的事情发生。而在那时，无法解释的事都会与天王老子扯上关系。既然皇帝是天子，上天捣鼓出来的新鲜事物。天子焉有不捧场之理？当朱元璋走到西华门时，突然有个太监闯到他的车马前，紧紧拉住了缰绳。太监没有说话，却急得豆大的汗珠顺着脸颊往下淌。有人认识，这是宫里的太监云奇。小小的太监胆敢阻拦圣驾，缓过神来的卫士将太监按倒在地，就是一通乱棒，差点没将他活活打死在朱元璋的面前。可无论怎么打，云奇一直用手指着丞相胡惟庸府邸的方向，这反常的举动自然引起朱元璋的高度警觉。他感觉事情来得太过于突然，其中必有隐情。他当即让车队原路返回，然后登上宫城，向丞相府邸方向远眺。不看不知道，一看吓一跳。他居然发现胡惟庸的丞相府邸隐约埋伏着大量的士兵。刀枪林立，虽然这一突发事件的疑点颇多，但无论过程怎样，胡惟庸谋反案却成了板上钉钉之事。因为这时候，御史忠诚图杰突然站出来告发胡惟庸，罪名是涉嫌毒杀刘基，意于谋反。虽然毒杀刘基并无真凭实据，真相还有待进一步求证，但是对于此时的朱元璋来说，需要的并不是反复求索的真相，而是一个消灭真相的理由。屠杰是一个很会揣摩别人心思的聪明人，他从朱元璋一次又一次的无名邪火中读出了一些很实在的内容，那就是胡惟庸已经失宠。朱元璋需要一个理由，而屠杰需要的是一个机会，于是胡惟庸就成为这场交易的筹码。屠杰报告：胡惟庸拉拢吉安侯陆仲亨。平凉侯废俊令其在外收集军马，意图谋反。此外，他还勾结自己忠诚图杰。于是，大夫陈宁等人令陈宁做中书省阅天下兵马籍。朱元璋接到图杰的报告后，批转司法部门连夜突审。次日天还没亮，文武百官就在奉天门外等候皇帝的召唤。昨夜，他们突然接到宫里传出的诏令。要求今日早朝提前一个时辰，皇帝有极为重要的事情宣布。宫门缓缓打开，门轴吱吱呀呀的摩擦声尖锐的划过晨光熹微的天空。心有惴惴的官员，神情整肃的鱼贯而入。宫城像是一片深不可测的海洋，暗潮汹涌，有各种不测的风险等待着来到这里的每个人。王朝交替的腥风血雨都淌过来了。却被眼前的权力幻想迷失了前路，满朝文武默然而立，等着朱元璋发话，没人敢抬眼望向满脸怒色的洪武皇帝，生怕因此惹来要人命的祸端。他们用眼神的余光偷偷瞟一眼进进出出的锦衣卫，然后迅疾的收回。当立于龙案旁边的太监将刑部呈递上来的关于胡惟庸的各种罪状，用抑扬顿挫的音调诵读出来时，不少人的脸色慢慢变得惨白，豆大的汗珠滚滚而下，透视衣背。朱元璋依旧一动不动地扫视着群臣，直到锦衣卫呈递上最后一封供状，出自胡惟庸、陈宁之口，字字句句让人心生恐惧。有些被提到名字的官员已经站在那里瑟瑟发抖。朱元璋看着面前战战兢兢的文武百官，他的嘴角终于露出令人难以捉摸的笑意。其中夹带着一份骄傲，一丝狠毒与无奈。审查结果很快就出来了，胡为庸谋反案坐实，不可不杀。与此同时，御史忠诚图杰和御史大夫陈宁作为胡党嫡系，也难辞其咎，一并处死。这样的结局颇具戏剧效果。二人若在刑场相遇，不知会作何感慨。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。